0: Andalucía, sobre todo. Son las 7 y 20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
1: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Escuchen esto, nuevas bajadas de impuestos, pero no para los ciudadanos, sino para las empresas. Así es como la Junta quiere atraer a la comunidad la inversión de grandes compañías, como ha anunciado hoy la consejera de Economía, aunque no ha concretado exactamente en qué van a consistir esas bajadas. El Ejecutivo andaluz sigue haciendo bandera de las rebajas fiscales, mientras desde el PSOE califican de postureo la petición del presidente Moreno de convocar una conferencia de presidentes autonómicos para hablar de los pactos de Pedro Sánchez con nacionalistas e independentistas. En cuanto al tiempo, la borrasca Irene deja un centenar de incidencias en la comunidad y obliga al cierre de los parques municipales en Jaén y de la estación de esquí de Sierra Nevada, en Granada, donde las rachas de viento... Han llegado a los 120 kilómetros por hora. Afortunadamente no hay que lamentar heridos, aunque en aguas de Marbella. Efectivos de salvamento marítimo buscan a dos jóvenes de 26 y 31 años que pidieron ayuda ayer por la noche cuando falló el motor de la embarcación en la que habían salido a pescar. Se les busca con medios aéreos y marítimos, aunque precisamente el mal tiempo complica mucho esas labores de búsqueda. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este miércoles 17 de enero y lo hacemos con José Ignacio Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y empezamos con la nueva rebaja fiscal que ha anunciado hoy la consejera de Economía de la Junta, Carolina España. Será la séptima que aplica este ejecutivo y en este caso va a estar destinada Atraer a la implantación de empresas a Andalucía.
2: El PSOE califica de postureo la petición del presidente andaluz Juanma Moreno a Pedro Sánchez para que convoque la conferencia de presidentes autonómicos. Desde la Junta responden con que el gobierno central solo escucha a sus socios nacionalistas e independentistas.
0: La borrasca, Irene, mantiene en aviso amarillo todavía a esta hora por fuerte viento y oleaje a las provincias de Almería, Jaén y Granada. En esta última, obligado al cierre de Sierra Nevada... Y en Jaén Capital, el ayuntamiento ha ordenado el cierre de parques públicos.
2: Temporal que complica las labores de búsqueda de dos jóvenes que salieron ayer a pescar en aguas de Marbella. Comunicaron, comunicaron en la tarde de ayer un fallo en el motor de su embarcación y salvamento marítimo les busca tanto por mar como por aire.
0: La borrasca trae también abundantes lluvias que agricultores y gran ganaderos creen que va a beneficiar al forraje que se usa para alimentar al ganado. A la bellota y a los cultivos de secano. Eso sí, piden más ayudas directas por la sequía al Comité de Expertos de la Junta, que se reúne mañana.
2: Gobierno Central y Junta de Andalucía se harán cargo a medias de los costes de la demolición del polémico Hotel del Algorróbico en Almería. El ejecutivo andaluz dice que ya tiene con sí consignados los fondos en los presupuestos de este año.
0: En sucesos, la policía ha desmantelado una secta destructiva con sede en Granada que organizaba encuentros en los que suministraba drogas ilegales a sus clientes. Hay 18 de personas detenidas en toda España acusadas de diferentes delitos.
2: Otro hombre ha sido detenido en Estepona acusado de intentar atropellar a cuatro policías cuando le dieron el alto en un control. El arrestado llevaba casi 50 kilos de hachís en su coche.
0: Y la Legión ha reconocido con el distintivo rojo al soldado Pedro. Pedro Fernández Mayorala Ruiz, un cabo que desapareció durante la guerra de Ifni en 1958. Y ha informado de ello el ayuntamiento de su localidad natal, el municipio sevillano del Viso del Alcor. En Onda
1: Cero, la brújula de Andalucía. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
0: La Junta de Andalucía quiere continuar en este 2024 con su política de bajar impuestos. La consejera de Economía, Carolina España, ha anunciado esta mañana en Sevilla que próximamente llevará a cabo una nueva rebaja fiscal.
2: Será la séptima del gobierno de Juama Moreno y en este caso afectaría a las empresas. El objetivo es atraerlas para que inviertan y traigan su sede a Andalucía.
1: Atacaremos varios flancos. Uno de ellos es el tema empresarial. Nosotros queremos ser atractivos para la inversión. Queremos que... Los grandes inversores se fijen en Andalucía y se instalen en Andalucía, por lo tanto estamos estudiando algún mecanismo que nos permita pues atrapar digamos, y, y que se queden aquí en Andalucía. Y luego también haremos algún tipo de medidas destinadas a las empresas, bien pues en la compra de vivienda, bien en algún tipo de deducción para un colectivo interesante.
0: En el PSOE hoy responden a la carta que envió ayer el presidente Moreno a Pedro Sánchez para reclamarle por segunda vez que convoque la conferencia de presidentes. Expresaba en la misiva Moreno su preocupación por los pactos de socialistas y sumar con sus socios nacionalistas e independentistas.
2: La portavoz socialista María Márquez califica esa, esta carta de postureo y de puro marketing político. En una rueda de prensa en el Parlamento ha criticado lo que considera que es una constante confrontación del presidente de la Junta con el gobierno central y su observación dice con Sánchez.
1: El señor Moreno eh, está absolutamente obsesionado con Pedro Sánchez. Todo es confrontación con Pedro Sánchez y todo es la necesidad de eh, ver a Pedro Sánchez, hablar con Pedro Sánchez en un postureo mmm, político. A nosotros nos gustaría saber si Moreno Bonilla ha hecho sus deberes dentro de casa, dentro de Génova.
0: Por su parte, el consejero de presidencia Antonio Sanz ha insistido hoy desde Cádiz en la necesidad de convocar esa conferencia de presidentes.
2: Dice que el gobierno central solo hace caso a sus socios, a los que necesita para mantener a Sánchez en el poder. Por ello, tacha de falta de respeto a las, a las comunidades autónomas el no escucharlas y dice que si Cataluña pidiera dicha reunión, se le concedería sin titubeos.
0: Reclamamos al presidente del gobierno que convoque de manera inmediata la conferencia de presidentes tenemos que dialogar y tenemos que hablar de los acuerdos y de los pactos que está alcanzando, que rompen principios como la solidaridad interterritorial, inter que rompe la igualdad de oportunidades entre las comunidades autónomas. Anda que si el que le pide la conferencia de presidentes hubiera sido el presidente de Cataluña, anda que se hubiera tardado medio minuto en convocarla. Sobre sanidad, la consejera de Salud Catalina García ha vuelto a pedir al Ministerio de Sanidad más profesionales para paliar la saturación del Servicio Andaluz de Salud.
2: Una reivindicación que ha hecho en un acto en Madrid junto a la consejera de Salud de esa comunidad. Ambas han reclamado al Ministerio un pacto nacional por la sanidad y que se abran más plazas para el MIR.
1: Lo que le pedimos a la ministra es eh, la convocatoria extraordinaria de ese Consejo Interterritorial para hablar del mayor problema que tiene en el Sistema Nacional de Salud, el déficit de profesionales. Llevamos cinco años cinco, pidiendo convocatoria extraordinaria de plaza MIR. Lo que hacemos y lo que vemos es que cada año son 4.000 médicos que acaban su carrera profesional y que no se pueden especializar.
0: Por su parte, Vox ha registrado aquí en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para que el gobierno de la Junta eleve la inversión en sanidad hasta los 17.000 millones de euros. Su portavoz
2: parlamentario, Manuel Gavira, defiende que con esta medida el Ejecutivo andaluz igualaría el gasto por habitante a la media nacional.
3: La Administración andaluza se gaste la misma media nacional que otras tierras. Eso es lo que nosotros pretendemos con esa iniciativa y que esperamos que el gobierno de Moreno Bonilla deje la palabrería, pase de las palabras a los hechos e invierta en la atención sanitaria que recibimos los andaluces.
0: También sobre política, el juzgado de instrucción número 2 de Jaén ha decidido no llamar a declarar al exalcalde socialista de la ciudad, Julio Millán, por su presunta relación en la trama del montaje de compra de votos de las pasadas elecciones municipales. El propio Millán, en una entrevista en televisión, dijo que la compra de votos era tradición allí, aunque hoy en la rueda de prensa ha dicho no recordarlo. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. Con esta decisión se desestima la petición formulada por el Partido Popular. La autoridad judicial entiende que de las actuaciones realizadas no hay indicio alguno que justifique acordar la declaración de Millán como investigado. El anterior alcalde considera que todo es consecuencia de una campaña con el fin de desprestigiarle. Solo para, bueno, usando las instituciones, que es lo más lamentable de todo ello, para atacar a personas con nombre y apellido, ese ha sido su objetivo y desgraciadamente poco espero del Partido Popular. Las presentes diligencias se siguen por delito de falsedad en documento privado, delito de usurpación de estado civil y delito de calumnias al haber sido acordado el sobreseimiento de la causa por delito electoral. Esta tarde han quedado en libertad con cargos los dos técnicos municipales del ayuntamiento gaditano del puerto de Santa María que fueron detenidos ayer por la UDEF como presuntos autores de los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas.
2: Entre ellos está el jefe de la policía local al que se le investiga por presuntos delitos delitos de extorsión, cohecho, malversación de caudales públicos para su uso propio y tráfico de influencias. Al funcionario se le investiga como cooperador necesario de los delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
0: En Granada, mientras tanto, la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre los destrozos ocasionados en la noche de este martes a la sede local del PP de Maracena, en la provincia de Granada y también a otros locales del municipio del área metropolitana de la capital granadina. Y desde allí nos vamos hasta Almería, ya que la Junta ha confirmado hoy que financiará al 50% el coste de las obras de demolición del polémico Hotel del Algarrobico, unos fondos que ya están consignados en los presupuestos autonómicos de este año. Onda Cero, Almería, Inés Manjón.
2: La Junta de Andalucía hace alusión al convenio entre el Estado y la Administración Autonómica para financiar tanto el derribo de la edificación como la restauración ambiental de esa zona. La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, destaca que incluso el gobierno andaluz tiene ese coste previsto en el presupuesto de 2024.
1: Hay que demoler el eh, arrobico y devolver el estado natural a la playa. Eh, estamos en... Bueno, no sé si en conversaciones, pero sí hay eh, de alguna forma hablado pues que haya un, una especie como de convenio entre el gobierno de España y la Junta de Andalucía para eso tendrá unos costes posteriormente y nosotros pues haremos eh, nos haremos cargo del 50% y eso sí está previsto ya en los presupuestos del año 2024
2: Eso sí se ha referido a que antes tendrá que resolverse por parte del Ayuntamiento de Carboneras la declaración nula de la licencia de obras. Es un paso previo para poder proceder al derribo y es algo que de momento no se ha producido.
0: En asuntos laborales, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han condenado la agresión a un trabajador del servicio de limpieza de la ciudad autónoma de Ceuta en el conflictivo barrio del Príncipe. Piden más presencia policial en la zona para evitar nuevos sucesos de este tipo. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
2: Un operario de la empresa de limpieza destinado en la barriada del Príncipe Felipe ha denunciado ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta una agresión física por parte de un vecino de la zona. Y es que según este trabajador esta persona llevaba varios días increpándole y ha terminado agarrándole del cuello y zarandeándole. Ante este suceso, comisiones obreras y UGT han condenado la agresión denunciada y han pedido mayor presencia policial en la zona para poner fin a las agresiones dice, y así para dar más tranquilidad a estos trabajadores. Por otro lado, los vecinos de esta barriada niegan que uno de los residentes haya agredido a un operario de la limpieza. El propio presidente de la zona asegura que lo denunciado por este trabajador no es cierto.
0: En sucesos, un hombre ha sido detenido en Estepona por intentar atropellar a cuatro policías cuando le dieron el alto en un control. Al detenerlo, descubrieron que llevaba casi 50 kilos de hachís en su coche. Onda Cero Marbella, Jorge Marín. Los agentes dieron el alto al conductor de 50 años que automáticamente trató de atropellarles y darse a la fuga. Los cuatro policías no han sufrido ningún tipo de daño. En ese momento comenzó una persecución que finalizó cuando el individuo perdió el control del vehículo. Fue a la altura de Calaonda y fue detenido con 48 kilos de hachís. No dejamos Marbella porque en aguas de este municipio malagueño efectivos de salvamento marítimo buscan por, ar, por mar y por aire a dos jóvenes de 26 y 31 años que desaparecían ayer por la tarde tras salir a pescar en un pequeño barco de 6 metros y medio de eslora.
2: Cerca de las 9 de la noche daban la voz de alerta de que el motor de la embarcación había fallado. Fue entonces cuando se puso en marcha el operativo de búsqueda que continúa a esta hora con barcos y helicópteros. Sin embargo, el temporal que sufre Andalucía complica mucho las labores.
0: De hecho, la comunidad acumula un centenar de incidencias, fundamentalmente por culpa de caídas de ramas, cornisas o mobiliario urbano. Afortunadamente, no hay que lamentar por ahora heridos. Eso sí, desde el 112, la portavoz Sandra Cabezas da algunas recomendaciones para evitar accidentes.
1: En la vía pública no debemos protegernos del viento junto a muros o tapias y debemos alejarnos de cornisos o árboles que puedan desprenderse. ¿no? Se deben estrenar también las medidas de precaución si estamos junto a edificios en construcción o en mal estado. En días de fuerte viento pues preferible no subir andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas ¿no? en zonas de costa pues nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.
0: Y es que hasta ahora tres provincias permanecen todavía en aviso amarillo por fuertes vientos y oleajes. Se trata de Jaén, donde el Ayuntamiento de la Capital ha ordenado el cierre de los parques municipales, por culpa del viento, la de Almería y Granada. En esta última, las rachas de fuerte viento han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en la estación de esquí de Sierra Nevada que se ha visto obligada a cerrar sus instalaciones por primera vez en lo que llevamos de temporada. Para mañana no está previsto ya ningún aviso. Onda Cero Granada, Juan Andrés Rejón. El recinto invernal solo ha podido mantener abiertas las actividades de Mirlo Blanco y Trineo. El resto de instalaciones no han podido funcionar por el fuerte viento que se ha mantenido durante buena parte de la jornada. Santiago Sevilla es portavoz de Cetursa. La estación de aquí de Sierra Nevada ha cerrado hoy sus instalaciones, ni siquiera las ha llegado a abrir. Eh, en un episodio de meteorología muy dura, que como lado positivo ha traído eh, nieve en la mitad superior del dominio esquiable y parece ser que así va a continuar porque para las próximas horas se espera nieve a partir de 2.000 metros. Por otra parte, y según la EMET, hasta la finalización de esta jornada está activada la alerta amarilla por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en las comarcas de Guadix y de Baza. Todo ello a causa de la borrasca Irene que deja también abundantes lluvias en muchas zonas de la comunidad.
2: Lluvias que vienen muy bien para paliar la sequía. Desde la patronal del campo Asaja señalan que este agua va a beneficiar de forma más directa a la hierba para el ganado, la bellota o los cultivos de secano, pero su, dir, para, pero su director, Félix García, le preocupan los cultivos de regadío. Por ello, reclama a la Junta que mañana el Comité de Expertos de la Sequía apruebe más medidas como ayudas directas fiscales para, para agricultores y ganaderos.
1: Lo único que nos esperamos es que desgraciadamente anuncien nuevas restricciones pedimos ayuda, ayudas directas y también pedimos ayudas fiscales. Ahora mismo está vigente, si no me equivoco, eh, una exención de cánones del, del 50%. Pues yo creo que estamos en el momento de pedir 100%, absolutamente. No se puede cobrar nada por un agua que no hay, si no sino se está regando. Ni se va a regar desgraciadamente como la
0: situación no cambie mucho. Pues precisamente sobre este asunto, en Huelva, el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido hoy con los agricultores de frutos rojos de la provincia, a cumplir el plan hidrológico. Onda a Rafael López.
2: Un encuentro del que han salido muy satisfechos los agricultores por ese compromiso de resolver la situación de los bombeos del Boca Chanza y poder asegurar así los 75 octómetros cúbicos que recoge el plan hidrológico antes del 15 de abril. Y una reunión a la que ha acudido la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que asegura que el gobierno les ha prometido que el expediente está ya muy avanzado. Un mensaje de esperanza,
1: porque creemos que es una de las cuestiones fundamentales para la provincia de Huelva, para su sistema, para la situación que tiene Huelva en estos momentos hídricos.
2: Y a pesar del compromiso del secretario de Estado, las organizaciones agrarias mantienen las movilizaciones previstas para el 1 de febrero en Sevilla, bajo el lema Agua para Todos.
0: Terminamos con el orgullo del municipio sevillano del Viso del Alcor por el reconocimiento 66 años después a uno de sus vecinos.
2: La Legión condecoraba este pasado fin de semana con el distintivo rojo al operador de radio y cabo primero de transmisiones, Pedro Fernández Mayoralas. Ruiz era miembro de ese cuerpo del, del ejército español cuando desapareció en combate durante la guerra del Fini el 13 de enero de 1958 en la batalla de Chera. Su única hermana de 84 años era la encargada de recoger junto a los dos sobrinos del desaparecido la distinción.
0: Y con esta noticia nos vamos. Nos adelantamos al Jartible porque mañana hay fútbol y nos cuenta una semana más lo difícil que es para algunos bajarse del burro.
3: Es que difícil es, querido Jaime, bajarse del burro Y si no que le pregunten a los políticos en general Aunque hoy me quiero centrar en aquellos con responsabilidades en materia económica Que no es que no se bajen del burro Es que solamente ven el burro con la gafa de su partido o su ideología Hago esta reflexión, querido Jaime Después de escuchar esta semana a la consejera andaluza de Economía, Carolina España Decir que están trabajando ya en la séptima bajada de impuestos de la era moreno en Santermo Y lo primero que yo pienso es Ole, las seis primeras no me han tocado, pero esta seguro que sí, y me pongo a leer un poquito más abajo y resulta que es para bajar la fiscalidad a las empresas para que se instalen en Andalucía o seguir trayendo inversiones. Pues está muy bien, señora consejera, que no digo yo que no, pero entre esta bajada a los empresarios, la eliminación del de patrimonio y un RPF de los más altos de España, se me quedan a mí olvidados las políticas pensando en las rentas medias, que al final somos la mayoría. Igual, señora consejera, en vez de estar criticando a los independentistas catalanes por hacer lo mismo que están haciendo ustedes aquí, que es querer incentivar a las empresas para que vengan, o mejor dicho, para que no se vayan, deberían ponerse un poquito las pilas para estrechar la brecha en renta per cápita, en empleo y en PIB que tenemos con los catalanes y con el resto del país. Pero esto, para verlo, querido Jaime, hay que bajarse de lujo.